0: Fala integrador, fala integradora, sejam muito bem-vindos ao podcast 100K Solar. Aquele podcast que tem como grande missão te ajudar a fazer os teus primeiros 100 mil reais em vendas com energia solar. Mas mais importante que fazer é continuar fazendo. E por isso que a gente está sempre aqui trazendo vários profissionais do mercado para enriquecer a nossa conversa. Falar um pouquinho de quais são as melhores estratégias para a gente fazer o 100K Solar falar sobre vendas, mas também entender um pouco o lado técnico que a energia solar traz, afinal a gente está num mercado que é fruto da engenharia. Então é muito importante, por isso hoje eu estou trazendo aqui o nosso amigo Edlon Eric, engenheiro de energias, que vai estar tá enriquecendo aqui o nosso papo tanto sobre vendas, bater um papo aqui sobre os cases, algumas coisas do tipo, mas também trazendo aquela visão que só o engenheiro consegue dar. Eric, seja muito bem-vindo ao podcast sem cá Solar. Você já esteve no Instituto Solar diversas vezes. Quem não lhe conhece é um pecado, mas é importante você se apresentar aí para quem ainda não lhe conhece. Né?
1: Pedro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo no Instituto. E o bom é, dessa parte é a gente conseguir é, trazer a experiência para que outras pessoas aproveitem esse, esse conhecimento que às vezes não encontra facilmente e chegar aqui, é, compartilhar com vocês e aprender cada vez mais. Porque eu acho que uma coisa que é importantíssima que você está fazendo é levar essa informação para as pessoas e com a experiência que a pessoa tem, ela poder aprender com, aquela, com aquele conhecimento dela. Né? Legal, é. É muito, Já... muito importante essa parte.
0: Já houve um tempo que você estava do lado de lá, né? Conversando, sem saber exatamente o que aqui tinha por vi pela frente? Como, como que era essa época aí, Eric?
1: Cara, é bem complicado, viu? Porque na época que eu comecei não era tão fácil você encontrar as informações, a gente aprender mais, porque muita gente acha que, não, o engenheiro sabe tudo, não sabe, não sabe. Uh, meus professores na época da faculdade... Ah, mas o
0: engenheiro não sai da faculdade sabendo tudo?
1: Não, de maneira nenhuma você sabe muito bem como é que é. Meus professores, a gente, quando chega no último semestre, a gente chega assim... Caraca, o que, que eu sei? <risos> Como é que vai ser lá no futuro? É, o que, que eu vou sair daqui aprendendo, é, sabendo e aplicar na prática? Mas não, o professor sempre dizia assim... É, você vai sair daqui sabendo onde buscar informação. Pronto. <risos> é basicamente isso que a gente sempre conversava, a gente sabia. Mas eu é, eu não me contentava muito com isso, não. Tipo, na faculdade, eu já eu sabia o que eu queria... E eu ia atrás de buscar essas informações por fora. Eu sei que na faculdade a gente tem muita base teórica, mas prática é por fora. Você sai da faculdade, se não tiver experiência junto ali na faculdade é, prática, se não tiver, não conseguir não participar de estágios realmente dessa área, você não, não sai sabendo. A gente vai aprender muita coisa, por exemplo, quando eu saí da faculdade, é, eu aprendi com o que já tinha uma experiência de muitos anos na prática de instalação de energia solar, é, com outras pessoas do comercial, a gente vai aprendendo com os outros. Mas a gente tem a base teórica, a gente sabe, tem um conhecimento, a gente entende o porquê de algumas coisas, mas como fazer na prática, é só com quem sabe mesmo.
0: A base teórica, ela basicamente é útil quando dá bucho, né quando dá problema. Exato. É, é tipo assim, o cara precisa saber da prática para fazer a coisa acontecer, né? Mas quando dá um problema que o, engen... o, o eletricista não entende, o eletrotécnico não entende, o técnico, às vezes nem o engenheiro entende, alguém tem que sentar a bunda na cadeira e raciocinar, né? Por, por que que não tá dando certo? Eu acho que aí é onde entra o, a
1: estratégia e o conhecimento que o engenheiro tem, né? Faz todo sentido. É, às vezes quando a gente ia resolver algum problema, é, o técnico que não sabe da parte teórica ele vai fazer o procedimento que ele que deu certo das outras vezes, mas entender como é que é o funcionamento, hum, a gente tem que sentar é um. será por quê? Ah, eu tenho um problema aqui no inversor, tá dando essa tensão aqui elevada, tá, onde é que pode ser, quais são os testes que eu tenho que fazer, e o porquê que eu estou fazendo esses testes, é só realmente quem entende da parte teórica.
0: Quem são os possíveis causadores, né? Exatamente. E cara, nessa época da faculdade aí, como que como que foi essa tua busca por algo além do que tu já tinha ali no dia a dia da própria dos próprios estudos, né?
1: Teve eu, eu acreditava eu acreditava desde o começo, mas eu mudei de ideia na quando eu saí da faculdade conversando com os outros alunos, outros amigos e tal, que a maioria das pessoas que é da engenharia de energia, ou gosta de energia solar, ou gosta de eólica. Eu gostava de solar. A segunda opção era a eólica, uhum. <risos> mas é, então quando eu quando eu decidi não realmente é energia solar. Desde a faculdade eu já comecei a tentar ter experiências é, voltadas para essa área. Tá, por exemplo, a gente a gente na verdade eu chamei alguns estudantes lá que meus amigos e tal e a gente começou a montar uma empresa de um, por exemplo, porque eu sabia que se eu tivesse essa experiência na faculdade é, isso ia me dar um, um conhecimento tipo muito à frente do que o pessoal que estava terminando não, e não teve. E eu gostava dessa parte, gostava, gosto, da parte de empreendedorismo. Então, a minha busca foi, tá como é que eu aprendo na prática, é, como é que faz, como é que projeta. E, e também, por exemplo, outros meios além da, da empresa Júnior era curso por fora. Uma, um curso que eu fiz, não, eu quero saber como é que faz a página de eu eu vou é, para o Senai e vou aprender a montar a prática lá. Antes de ter experiência. Não, quero saber como é que funciona. Perfeito. É, então, esses aí são dois exemplos das coisas que eu, que eu fiz, que eu fui atrás para poder aprender na prática como é que faz. É. O Senai
0: é uma instituição que você encontra aí no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que é, o, é um dos primeiros lugares que um, um estudante deveria procurar quando ele quer botar a mão na massa,
1: né? É, e eu sempre fui esse, essa pessoa que... Mão na massa, eu preciso aprender fazendo. Na disciplina, por exemplo... Fica até teóricas, mais fácil a teoria, né? É, essas, nessas aplicações teóricas... Eu, eu que enchi o saco do professor, <risos> dizendo, não, por que na disciplina a gente não pode fazer um projeto prático aplicando uh, o conhecimento? Uh, e, e vários deles o professor aceitava, vamos fazer, vamos fazer. <risos> que bom, Eu gostava viu? de fazer, é eu gostava. Acho que a minha sorte foi que... Não diria sorte, mas... Uh, o local ideal que eu tive essa oportunidade de fazer isso era porque a Universidade era relativamente nova, entendeu? Estava ah, todo tinha, mundo não... animado, né? Era, e não era um negócio muito engessado. Você imagina como é que é. Na universidade pública, que já tem muitos anos de funcionamento, você vai chegar lá para falar alguma coisa? Não. Processo burocrático demorado? Claro que tinha, mas uh, era, era mais fácil você chegar num técnico. Até no reitor. A gente conversava com o reitor, estava passando lá e aí. Você vai conseguir numa universidade grande? Não vai. É muito difícil você conseguir fazer isso. Verdade. Então, o ambiente lá permitia que a gente... É, tivesse as experiências, cara, adicionava a vontade que eu tinha e eu não tinha papas na língua, conseguia correr atrás.
0: Eu imagino que alguém deve estar se perguntando assim, o que é que a empresa Júnior e o que isso tem a ver com energia solar? Fala um pouco aí para quem não, nunca ouviu falar nisso, né?
1: Pronto, pronto perfeito. A empresa Júnior é uma empresa, legalmente falando, mas que o método de funcionamento dela permite uma parceria entre... É, universidade e empresa. É como se dentro da universidade a gente pudesse criar empresas e fornecer serviços para diversos, para clientes, desde empresas quanto é, clientes finais mesmo, pessoas físicas. Então Emite ó, nota fiscal, tem nota fiscal, CNPJ. CNPJ. Você não pode ser remunerado para fazer isso. Você vai lá e apresenta, faz seus projetos, mas não pode ser remunerado. Você o dinheiro reinveste. fica todo no caixa da empresa e precisa ser reinvestido. Exato, exatamente. Legal. É quase uma, uma empresa sem
0: fins lucrativos, mas que também ninguém pode ter salário. É isso? Exato. Entendi. Legal. E, cara, bacana ver essa. Fica de dica aí para quem é estudante hoje, né? E, e tá meio perdido, não sabe o que fazer. É isso, é buscar curso, buscar treinamento. É, não esperar só pela faculdade, porque a gente bem sabe que a faculdade, ela ela mais te informa do que te forma, né? Porque quem forma é a vida. Então, ela, ela é, um, é um pedaço da nossa formação, mas ela não é um todo, né? E eu lembro que, na minha época, muitos colegas de sala tinha essa expectativa de, pô, eu, faculdade era para eu estar aqui, sair já 100%. Eu fico, inclusive, me perguntando assim, se um clínico geral médico... Me atende com o mesmo conhecimento que eu saí da faculdade, eu tô lascado. <risos> <risos> Porque você sai da faculdade com noções gerais, né? Você não sai especialista de nada. Uhum. E aí eu ficava fazendo esse paralelo com a medicina, né? Rapaz, se o médico sair igual, igual eu sei de tudo que eu sei aqui da área da engenharia, eu acho que eu tenho que pensar duas vezes antes de escolher o um médico para que... <risos> qual eu estou indo. Por isso que é importante escolher especialista. É brincadeiras à parte, pessoal, mas. Mas é isso, a faculdade é um lugar que você sai com o norte. Né? Você aprende a base de tudo e quando você senta sua bunda na cadeira para estudar, se você tiver feito uma boa faculdade né, e estudado, você vai aprender a estudar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Né? E Eu acho que isso é uma habilidade muito, muito importante que cursos rápidos não entregam. Não sei se você vai concordar comigo, Eric. Tem muita, tem, existe muito essa discussão, né? Na... Hoje não precisa mais de faculdade, Ah, eu posso trabalhar, fazer tal coisa sem faculdade. Pode, provavelmente você pode até ganhar muito mais do que quem faz faculdade, mas é uma habilidade que eu, eu não consigo enxergar outro lugar para te entregar, que é a habilidade de resolver problemas profundos e aprender a estudar com profundidade. E aprender a aprender. Então, eu acho que são habilidades que você constrói na faculdade porque você lida com muitas coisas diferentes. Perfis de professores diferentes, perfis de colegas de sala diferentes. Você faz o trabalho com um, o cara se garante, te ajuda. Todo mundo é 10, na outra semana você faz o trabalho com outro. É um cara totalmente desleixado, que não quer nada com a vida e não te ajuda em nada. E você tem que aprender a lidar com tudo isso. Eu tenho certeza que isso forma um cara para ser empreendedor, que nem você hoje. É porque você lidou com várias situações, pessoas diferentes, coisas diferentes naquela universidade, né? um universo de coisas, e isso acaba formando. Faz sentido?
1: Não, faz todo sentido. É, eu só não diria que forma um empreendedor, empreendedor. Mas... <risos>
0: não, eu digo porque... forma uma pessoa, né? Uhum, e você sim, saber sim. lidar com pessoas ajuda você a ser um bom empreendedor. Sim, né?
1: sim. Não, com toda certeza. É, você aprende algumas características que... Você vai, vai, vai utilizar isso na, na vida profissional.
0: Agora, faculdade de formar empreendedor realmente é, é, é quase o inverso é, disso, é né? É o
1: inverso, é o inverso. Acredito que seja o inverso. É algumas pessoas que realmente têm vontade de empreender. Por exemplo, por exemplo a, a empresa Júnior permite isso. Você aplicar o conhecimento, aprender como é que é o empreendedorismo, aprender como é que gere uma empresa. Porque você, dentro da de empresa Júnior você tem o diretor... É, Financeiro, comercial, você tem tudo. Então você pode participar todas as etapas. Mas na faculdade em si, você vai aprender a passar, tirar nota boa. Ou, <risos> ou você aprende a estudar para a prova, pronto. Passar. Não, é mais né? fácil, passar.
0: Passar. Não necessariamente é. com nota boa na é, engenharia, é. né, Érica? <risos> é verdade, é verdade. Eu lembro que o pessoal da minha turma festejava um cinco, assim, com, com muita alegria, Que né? nem cinco. Eu não sei se lá era assim também, mas tinha muito isso lá na. Na minha faculdade. É... É, Eric, você falou uma coisa interessante, né? A faculdade não forma em empreendedor. O que é que forma?
1: Forma? Eu acredito que forma ou o profissional que vai para área acadêmica ou o profissional que vai trabalhar para outras pessoas.
0: Não, eu digo o que é que forma o empreendedor. O... Ah,
1: tá. Entendi. Cara, Como o que o empre... um
0: empreendedor se forma, né?
1: Cara, agora você me pegou, viu, Pedro? Porque o empreendedor... Talvez seja da, a, a construção, ali da experiência que ele tem. A necessidade, muitas das vezes, molda o empreendedor, mas o que que forma? No
0: Brasil, inclusive, isso é um dado do Sebrae, né? O, o que mais estimula o cresc a existir empreendedores é a necessidade, realmente. É a necessidade. É o cara, pô, o mercado não tá me entregando, não, não tem muitas oportunidades, ou as oportunidades que tem não se encaixam
1: com o que eu quero, vou empreender. É verdade, para mim é, foi mais tipo eu gosto de executar aquelas atividades práticas eu sou muito prático ah o que que eu vou fazer os exemplos que eu dei na disciplina eu gosto eu aprendo fazendo eu aprendo metendo nas caras eu sou muito curioso eu, meus professores que <risos> eles não me esque, não esqueciam porque eu era o que sentava lá na frente e ficava enchendo o saco deles perguntando muito então eu só me satisfazia de, de tentar entender quando ele conseguisse me responder todas as perguntas que eu tinha. Por isso que acho que a, a, a prática, a disciplina EAD não funcionava para mim. Acho que na, na pandemia eu teria tido problema. Porque eu gosto muito de testar, testar. Cara, me explica direitinho. E eu não me conformo se eu não tiver entendido. Eu preciso entender para poder aceitar. <risos> é mais tá. ou menos assim. Então, eu acredito que essa junção, para mim, para mim, não poderia falar por que é que forma um empreendedor eu teria, mas para você, <risos> é né? para mim isso ajudava muito. Eu gosto da parte prática e eu, eu, eu acredito que na minha mente é sempre pensando, cara, como é que eu posso fazer isso de forma mais simples possível. Então minha mente não é não, eu não aceito você me dizer faça desse jeito aqui e siga isso para sempre, não. Minha mente é como é que eu pego essa tarefa e executo da forma mais fácil possível. Para mim não Acho que é a ideia daquele do preguiçoso. <risos> Como é que eu faço mais fácil essa tarefa? E eu sempre penso assim. Com o menor esforço, com né? Com o menor esforço possível. Legal. Por que
0: solar e não eólica?
1: Cara, <risos> eu acredito que era a barreira de conhecimento. Porque desde a faculdade, é, a gente vê projetos diferentes. Né, energia eólica e solar... É, é mais interessante, é mais fácil de entrar, é mais simples, a energia solar do que a eólica. A eólica você tem é, grandes empresas que trabalham nesse setor. Então, a barreira é muito maior. Mas, solar, na época de expansão, quantidade de empresas que na época não, não tinha tanto assim como tem hoje. Mas...
0: É, a barreira de entrada da eólica ela é muito alta, né? principalmente para quem quer empreender eu não sei se para quem quer trabalhar porque eu, eu nunca estudei muito a fundo né? esse, esse mercado em si mas para o cara que tem visão empreendedora a solar ela é meio que uma mãe né? ela, ela, ela te recebe de braços abertos e aí eu até encaixo uma outra pergunta é, como que é a barreira de entrada para quem quer empreender com energia solar hoje?
1: pronto, até complementando é, projetos de energia solar você vê o custo baixíssimo comparado a eólico Projeto de eólico é milhões e leva muito tempo para você implementar um parque eólico, por exemplo tem Imaginem, dois anos de estudos, poder, dois anos ou mais, tá? para poder você ter ali o, o histórico de ventos Naquela região, para poder você dimensionar o sistema que vai ser para lá Para dizer que aquele local vai ser realmente viável financeiramente e você colocar o parque lá para solar, não. A gente tem um histórico de 20, 30 anos, 40 ou mais de radiação em cada local. Então é muito mais simples de você... Ah, eu quero fazer o dimensionamento para uma cidade e tal. Você vai conseguir facilmente os dados meteorológicos daquele local. Mas vento, não. <risos> vento é mais complicado. e Além de... Ah, você já tem já é... você tem um projeto lá que é mais simples para você vender para outra pessoa. Então, o custo baixíssimo, imagina, só um projeto de milhões comparado com um centenas de reais, né? centenas ou dezenas de reais.
0: Total. Tem, eu, eu recebi uma pergunta outro dia que o cara estava tentando entender assim, Pedro, qual, qual que é o investimento que eu preciso fazer se eu quiser ser um empreendedor, um integrador na energia solar? E eu acho que está bem dentro dessa questão da barreira, né? Porque abrir um negócio, uma das principais barreiras de qualquer empresa que você vai abrir é o investimento inicial, né? então tem empresas por exemplo, você vai abrir uma padaria não dá para abrir uma padaria sem tu ter o ponto comercial sem tu ter o padeiro contratado eventualmente o um recepcionista porque o padeiro não vai ser o mesmo recepcionista ou você, a pessoa que está vendendo você vai ter que comprar forno você vai ter que pagar a conta de energia o aluguel, então você já tem que entrar sabendo mais ou menos ali como que vai ser seu fluxo de caixa? Se eu vou ter ali um... Qual é o aporte inicial que eu vou ter que fazer? Qual, enfim, qual que é meu capital de giro? A gente tem todas essas perguntas, né? Quando a gente vem para energia solar, é, quais são essas perguntas que eu preciso me fazer? Qual, o que é que eu penso na hora de, de imaginar o meu investimento inicial, na tua visão?
1: Tá. Essa, essa é uma pergunta um pouquinho difícil de responder, porque você tem perfis diferentes de locais diferentes. E, por exemplo, se a pessoa já tem experiência, por exemplo, um engenheiro é relativamente mais simples de, de empreender. Tem a pessoa que não tem conhecimento nenhum para poder empreender. Então, você tem esse perfil diferente para esse setor. Mas eu diria que tem, dependendo da pessoa, se não tem conhecimento nenhum, tem você começa com um curso básico que você encontra aí, você participa do Instituto Solar que tem muito conhecimento, muito é conteúdo. Claro, tem que ser no Instituto é. Solar. <risos> tem muito conhecimento ali que vai te dar mastigado aquele processo, mas para você iniciar eu acredito que seja relativamente bem baixo, tá? Uhum. Por quê? Quando você vem um projeto, não até você vender o projeto você precisa saber a parte o conhecimento inicial, certo? mas para você instalar você vai usar o dinheiro muitas vezes do cliente para poder Ah, vou comprar um material com que dinheiro do cliente vou fazer projeto com que dinheiro do cliente então essa é a facilidade que a gente vê tantas empresas hoje em dia claro não... se for começar uma franquia ou uma coisa assim o dinheiro vai ser maior mas para você é, iniciar empreendendo nessa área com pouco então acho que essa se diferencia muito, você não precisa de um maquinário específico para fazer isso, Você precisa para vender, você pode contratar, por exemplo, alguém para instalar, não necessariamente você vai instalar, mas contrata alguém que já tem experiência para instalar, você contrata alguém que faz projeto para fazer o projeto e homologar junto à concessionária, basicamente para você começar, precisa participar do instituto. Só isso. É, agora, agora o valor você, você passa, viu? Gostei, gostei do merchan, viu? Que, é. que o Eric fez aqui. Mas é verdade. Eu, eu, eu digo isso porque era muito difícil, na época que eu estava começando, pegar um curso assim, que desse mastigado. Dizendo, ah, dizer que é o básico de negócio lá que você tem que ter para poder você vender, por exemplo, o primeiro sistema.
0: Total. É, ontem, a gente, até 9 horas da noite, eu estava eu tava com, eu não sei se você chegou a, a ver, a gente tava com a Bianca dos Passos, lá da Pieta, falando sobre Grupo A, né? E alguém comentou alguma coisa do tipo? Porque lá em 2012, 2015, 2017, 2018, quando o pessoal estava mais começando, você não tinha muitos pontos de, beleza, onde, com quem que eu tiro dúvida? Para quem que eu pergunto? Né? E aí, tipo assim, cara, curso no Senai faz... Porque tu precisa sentir, tu precisa conhecer a galera da tua região também. E o Senai, ele te entrega isso, né? Você vai conhecer a galera ali da tua cidade. Enfim, é importantíssimo. Qual que é o defeito de um curso presencial no Senai, por exemplo? Depois que acaba, acabou. Então, acabou, foi-se embora, tu vai conversar, tem um amigo ou outro e tu não vai ter continuidade.
1: Pegou, pegou. Se não pegou...
0: Não pegou, dificilmente tu vai ter ali o celular do professor, nem todo mundo gosta de dar, né? Porque, enfim, ele ganhou, ele recebeu até aquele dia que acabou a aula, né? Depois que acabou a aula, ele está preocupado em ter próxima outros alunos para receber de novo na próxima turma. E tinha gente lá nessa aula, aproveitando para tirar perguntas, isso é lá na Universidade Integradora, aproveitando para tirar perguntas, que é um encontro mensal que a gente faz. Então o cara, ele entra, ele faz um investimento na Universidade Integrador, passa um ano inteiro tendo pelo menos um encontro mensal com profissionais N do mercado, um melhor que o outro, e o cara consegue, existe hoje um lugar para ele ir, tirar dúvidas, fazer perguntas, é, conhecer outras pessoas, e eu imagino que, como seria o Eric se ele tivesse uma, uma possibilidade de, de tanta facilidade assim, né, de, de pessoas, acesso, conteúdo sei lá, quatro anos atrás, cinco anos atrás.
1: Seria bem diferente, a, gente ia... a curva de aprendizado ia ser bem diferente da, da minha como foi. Eu, por ter, por ter é, começado, desde ser decidido o que eu queria fazer, eu tive a oportunidade enquanto eu estudava. Ah, eu vou montar meu primeiro sistema, onde é que eu vou montar? Minha casa. Empresa meio, de... né? <risos> na minha casa, é... duas placas. Tipo, eu não precisava de um sistema grande. Duas placas com microinversor. Pra pegar a experiência. Pra pegar né? a experiência. Eu não quero botar a mão na massa. Projeto. Eu não tinha o CREA para poder fazer o projeto. Quem é que pode fazer esse projeto para mim? Eu fiz o projeto, deixei tudo pronto, dimensionei tudo e... Ei, cara, tu terminou aí, meu ami... amigo meu. Terminou na aí, frente, né? É, faz esse projeto pra mim. Então, e obrigado, Caio, se o Caio estiver assistindo um abraço ele. abraço aí pro é... Caio, né? Ele que fez o primeiro projeto pra gente, foi o primeiro projeto dele, foi o primeiro projeto da empresa Júnior e foi o primeiro projeto da... que eu consegui eu vendi, né? Então... Não, não. Foi o primeiro projeto da empresa Júnior e foi o primeiro projeto da empresa Júnior também. Né? Legal. E foi utilizado no meu TCC. Ou seja, esse projeto rendeu frutos. <risos> <risos> e com certeza te, te
0: fez sair da inércia ali, né? De ir para uma coisa prática e tudo mais.
1: Com certeza. E o que, que seria diferente? Claro, eu apliquei na prática, mas a parte teórica, como é que eu falo, lido com a concessionária... Isso ninguém me ensinou E era na época que uh, demorava mais E nem a concessionária sabia como é que era Que funcionava direito Tinha o pessoal que, tinha, que ia fazer a troca do, Dos midi 2 né? Cadê o sistema? Como é que funciona? Não sei <risos> que... Eles não sabiam Hoje ainda é um pouquinho complicado lidar com a concessionária Mas já está é tá um pouco organizado. mais fácil né? com, certeza, com certeza
0: Alguns inclusive já estão até com seus sistemas né? Mais voltados para a GD né? Aos poucos se desenvolvendo que eu acho que viram que não tem mais volta, né?
1: Não, não tem pra correr. Acho que não, nem que você mude toda a estrutura, a energia solar não vai embora mais, não. Tá um carro na ladeira sem freio.
0: Legal, legal. É, é Eric, tem espaço ainda para entrar na energia solar hoje?
1: Com toda certeza. Com toda certeza, hein? Na verdade, eu acredito que em qualquer área tem espaço, tá? O que você precisa fazer é... Tá, o que que estão fazendo... O que, que eu posso fazer melhor?
0: A gente já conversou sobre isso, Exato. né? <risos> a Exato. Gente, gente,
1: a gente gosta de estar tá conversando né, o que, que eu posso melhorar. E até hum, é, eu, por exemplo, sou integrador. Além de projetista de outras empresas, eu faço a integração. Então, na integradora, a gente sempre pensa, cara, como é que eu consigo oferecer esse produto da melhor forma possível para o cliente? A gente pensa, ah, como é que eu melhoro o atendimento? Como é que eu melhoro a questão de equipamentos? Como é que eu melhoro a minha instalação? Como é que eu melhoro o meu pós-venda? E é sempre com essa ideia. Como é que eu ofereço o melhor? Mais barato? Não é. Não é. Mas a ideia é como é que eu ofereço esse serviço melhor. Então, pensando assim com essa ideia, ó, você pode fazer. Tipo, vai ter perfil de vendedores, que não, de, de desculpa, integradores, que oferece a pior coisa possível. Ah, vai ter. Vai ter intermediário que oferece o padrão e briga preço por preço. Vai ter os que vão estar um pouquinho acima. E imagina só que a gente não atingiu uh, o Brasil todo. Quem é que consome energia, energia elétrica? Basicamente todo mundo, certo? Praticamente. Então, praticamente todo mundo. É difícil alguém que não, tem, não consuma e não aumenta o consumo.
0: Eu, eu, eu não sei se eu estou enganado, mas... Eu lembro de algum tempo atrás ter saído alguma notícia... Porque por muitos anos a gente viveu um problema no Brasil que era que a energia elétrica ainda não tinha chegado em todos os lugares, né? em todas as cidades, municípios e tal. Eu não sei se eu estou enganado, mas se eu tiver e tu souber essa informação, tu me corrige. Eu acho que tinha saído uma notícia dizendo que a energia elétrica já chegou em todos os lugares do Brasil. Tu, tu recorda alguma coisa disso?
1: Eu não lembro. Mas eu sei que tinha um programa do governo que... Que tinha esse objetivo, né? Tinha esse objetivo.
0: Eu, eu, eu não tenho 100% de certeza, mas se ela não chegou, deve estar muito perto de estar em todas as cidades e municípios do Brasil. Uhum. Então, olha o tamanho disso, né? A gente tem uma, uma estimativa hoje de 20 mil empresas no Brasil de energia solar. Mas a gente está falando de 80 milhões de consumidores de energia elétrica. Né? Então, assim... É
1: um mercado gigante e relativamente pouca gente ainda, né? É, ainda tem, ainda tem muita gente que não colocou, não acredita. E Porque... muitos incompetentes que vão quebrar amanhã, né? Exato, exato. Muita gente que aprende, não, não estuda, não, não faz o básico para você saber o mínimo ali, quer fazer de qualquer jeito. Tem muito, tem muito, tá? É, eu lido com, com clientes que vêm para a gente para fazer manutenção de sistema. A gente vê lá cada coisa. O Instagram é só lá da depressão e fazendo. Mas também né? A gente vê lá muita coisa que você fica assim, meu Deus do céu. Falta um pouquinho de conhecimento. Então a vantagem que muita gente que tá entrando agora é você ter ali um conhecimento mais mastigado que você. pra você errar, você tem que querer mesmo ignorar tem... as outras coisas, os avisos prévios. Tem que se esforçar, né? Tem que né? se esforçar.
0: Cara, qual, qual que é a rotina, até falando um pouco mais do, do Eric projetista, né? Qual que é a rotina de um projetista de energia solar? É... O que é que esse cara faz? Onde, onde eles vivem? Né?
1: <risos> Pronto. Quando eu comecei com o projeto, eu mesmo fazia. Eu, digo, eu mesmo fazia memorial descritivo, diagrama de filar. Mas hoje, como a demanda é muito alta, a gente começa a pensar como é que o projeto mais rápido possível, que ferramentas é que eu posso fazer, lembra que eu te falei anteriormente a ah, minha mente sempre funciona assim como é que eu faço essa, esse processo repetitivo de forma mais simples possível por exemplo, quando eu saí da faculdade eu fui trabalhar numa empresa de energia solar certo? eu queria experiência prática saber como é que funciona, porque eu já tinha em mente ah, eu não uhum. quero trabalhar para uma empresa, uh, eu, quero ah, eu quero empreender eu quero empreender então a ideia foi, cara, eu preciso ir numa empresa que seja mais ou menos intermediária, a menor, pequena para saber como é que é o funcionamento, porque eu tenho acesso a todos os setores, eu entendo como é que é o funcionamento. E na época do projeto, dos projetos, eu o projeto na empresa demorava cerca de tá, quatro horas para fazer desde o começo até o final, recebendo todos os dados. Ah, só que muita coisa ali, DWG, para quem entende um pouquinho de projeto, né, ali, do AutoCAD. Projeto era muito detalhado para você estar tá fazendo. Aí a primeira coisa que eu, que eu fiz... Eu tenho, tenho preguiça de fazer esse, essa coisa muito repetitiva que você pode simplificar muito várias mais. Várias vezes, Várias né? vezes. Aí eu criei, ó, simplifiquei o diagrama de enfilar, é, eu deixei lá pré-projetos já montados para facilitar a minha vida quando eu fosse fazer o projeto... Já de infilar, tinha muita coisa que era desnecessária, que se faziam, colocavam lá, que demora para você estar tá preenchendo. Como é que eu facilito isso? E além disso, não, não só isso, como é que eu utilizo o Excel para poder facilitar meu dimensionamento, meu cálculo de, de queda de tensão, meu cálculo de dimensionamento dos cabos, disjuntores. Então, eu que montei. Eu tinha uma experiência um pouco da faculdade já com Excel, então vou implementar aqui uma, um Excel para poder me ajudar a fazer os projetos. E assim eu simplificava, ah, a gente passava quatro horas fazendo, passava para duas horas no máximo fazendo um projeto. Isso na época lá, então minha mente sempre foi como é que eu implemento isso. Hoje o que, que o que, que eu fiz? Eu simplifiquei ao máximo possível que dava, tanto aprendendo com outras pessoas eu via projetar, ah, esse memorial aqui é muito mais simples se eu fizer desse jeito. Então, dá para fazer, para entregar um projeto bem mais rápido. E eu criei ferramenta para que, a, em vez de eu fazer, eu tenho uma pessoa que vai estar tá fazendo e eu vou e reviso. Uhum. Então, meus projeto sai muito mais rápido eu não preciso mais estar tá lidando com essa, com esse trabalho que está fazendo. E eu ensinei a pessoa para estar tá fazendo. Minha equipe já faz esses projetos, já entende mais fácil. E tem ali uhum. um, uma ferramenta que ajuda eles tá, a estarem ali dimensionando.
0: Legal. O cara que ainda não tem equipe e quer começar com projetos, o que é que. Qual os primeiros passos que esse cara precisa dar, né? Pode dar?
1: Pronto. É, tem curso no anúncio só De projeto,
0: <risos> tem de dimensionamento, tanto grupo B, grupo A, é, dimensionamento de string box, tem muita coisa lá na, na universidade do integrador, né? É, você falou, né? O primeiro passo é. Mas, uhum. mas vamos. vamos Vamos supor que o cara já manja, ele já estudou, já está lá na Universidade Integradora, Integrador, já fez o Senai, conhecimento ele tem, mas ele ainda não entrou em ação. O que é que esse cara faz para começar a projetar para
1: alguém ou, ou para si mesmo, não sei. Tá, entendi, entendi. Em relação a, fala um pouco sobre a parte técnica, o que, é que ele deve buscar e já sabendo mais ou menos como é que funciona. É, dependendo da concessionária, ela tem um método diferente. Ah, como é que eu recebo os arquivos que precisa o que que... Ela, ela lança a nota técnica dela para dizer como é que ela recebe esses arquivos e como é que deve ser. Cada concessionária tá? tem
0: sua nota tem técnica. Sua,
1: tem suas especificações técnicas lá para ela, tá? Então, vai mudar, pode mudar um pouquinho. Ah, o diagrama de filado, ela não aceita de jeito. Né? Essa queda de tensão mínima. Então, técnico, você conversa com a... Você vê nas notas técnicas ela, na, na própria concessionária já para você vender para um integrador você já tendo experiência para dimensionar então, muitas vezes o que, que eu ofereço por exemplo para quem faz projeto eu estou atendendo algumas empresas e isso lá eu ofereço não só o projeto porque o projeto é simples de fazer entre aspas para quem já tem conhecimento né mas eu ofereço a explicação do porquê que ele deve fazer isso ah o, o, o integrador que precisa do meu serviço eu vou tirar dúvida com ele ah, liga para mim qualquer hora do dia <risos> recebo ligação direta ah, uhum. como é que faz essa instalação aqui como é que é isso na prática então eu meu serviço eu ofereço mais diferenciado por causa disso eu gosto de explicar cara faz da jeito aí não faz a instalação da jeito melhora nisso e eu dou minha experiência de integrador para ele cara por que que não faz oferece esse serviço a mais para tua empresa, como é que tu pode melhorar. Você tá agregando é, valor, porque né? Porque quanto mais a pessoa tem projeto para fazer, mais eu tenho serviço para fazer. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor para ele, melhor para mim. Entendeu? Então, a, o interessante é, alguém que quer fazer projeto, vai lá e cara, ensine para o integrador, como é que faz? Porque nem tudo ele vai saber fazer. Nem tudo, talvez, o Instituto Solar não vai conseguir explicar. Porque quem tem conhecimento na prática é que vai começar, vai explicar os detalhes e como é que faz exato ah, aí qual qual a diferença que eu implemento para mim É essa. O meu diferencial é eu vou muitas vezes pegar na mão eu vou dar ferramentas cara use isso aqui ó como é que tu faz uma vistoria porque eu como projetista não faço a vistoria o integrador que vai fazer como é que você tem quais formações mínimas que você tem que ter para poder saber ah o que que tu pode utilizar aqui como é que você faz para usar um drone por exemplo então eu faço parceria de longo prazo com as com os integradores para que eu dê conhecimento suficiente para ele se tornar independente e pegar esses dados, analisar por ele mesmo e eu fazer o projeto. Que normalmente não acontece, por exemplo, com empresa grande de projeto ou outros engenheiros que estão mais interessados em fazer o projeto, mas não vamos dar tanta informação para o integrador para fazer isso.
0: Quer manter né? o cara preso, né?
1: Exato, exato.
0: Total. É, isso é, um, é uma estratégia complexa, né? Porque às vezes o cara faz isso e o... o... O cara que está contratando ele fica pé da vida, né? E, ah, não quero trabalhar com um cara que fica só se trancando, né? Por uhum. exemplo, e acaba que ninguém agrega valor para ninguém e às vezes você não vai ter uma parceria. Beleza, Eric. Sou engenheiro, entendi, entendi estudei, já fui lá na, na concessionária, mas nunca submeti um projeto sequer. Existe um lugar, e aí vamos se preparar para o viu? um <risos> mexão pesado agora, né? Existe algum lugar que eu consiga ter uns arquivos de base, por exemplo, para... Nunca fiz, eu não tenho aqui um, um arquivo no meu computador, um DWG, um PDF, um doc para me ajudar a emitir o meu primeiro projeto lá para concessionar. E se eu fizer do zero sozinho, pode ser que eu me ferre, né? Perfeito. Que seja reprovado e tudo mais existe algum lugar para encontrar
1: isso, cara? Perfeito. Eu vou, eu vou só dar um passado um <risos> atrás aqui para te, te contar o de onde até veio a ideia de, de fazer isso. É, eu, quando participei de cursos para mim saber como é que fazia o projeto, é, alguns cursos não não forneciam. É, não é mesmo que nada, né? Você dizia como é que fazia, mas você sabia a parte teórica, mas tá prática. Como é que eu faço? Deu? E eu tinha muita vontade de fazer os cursos Pegar esses arquivos e ver como é que é Porque, como eu te disse, eu sou muito prático Eu quero ver como é que faz para poder aprender Então, eu senti essa necessidade Como é que eu faço isso? Como é que é um diagrama, um memorial descritivo? Tem algumas concessionárias que tem Modelos lá Mas não é todas É, é difícil você encontrar Então, tal, tá, o que, é que eu tenho que ter no memorial Para poder a concessionária aceitar? Como é que eu explico isso? Você não aprende na faculdade, você não aprende em alguns cursos. Então, o que foi que eu, a gente chegou e conversou? Cara, Pedro, eu tenho aqui um série de arquivos que a gente pode disponibilizar para os integradores. A gente fez, montou um pacotão e a gente calculou. Ah, como é que muitas vezes muita, muitos engenheiros não sabem até estão começando agora, não sabem o que, é que tem um mínimo ali para ter na formação no, no RT. Você não sabe como é que é o diagrama unifilar mínimo, o básico para você ter. É, o memorial, exemplos práticos de projetos que já foram aprovados então a gente montou esse pacote e disponibilizou para quem está começando ver como é que é na prática se eu tivesse isso aí há muito tempo eu já, <risos> muita coisa Cara, tinha, tinha sido diferente
0: tu tá contando essa história para quem não entendeu, pessoal, vai lá no site do Instituto Solar, fuça lá em algum canto, tu vai encontrar um negócio chamado pacotão da solicitação esse pacotão é, são todos os arquivos que tu usa na solicitação de acesso para emitir o teu projeto lá para concessionário, para distribuidor de energia elétrica e eles vão aprovar o teu sistema fotovoltaico do teu cliente, tá bom? Então vai lá, tu consegue encontrar esse material e se tu nunca, nunca fez isso na tua vida, ainda hoje tu consegue ter esse material no teu computador. E eu lembro que eu fiquei pé da vida que eu fiz um curso de, de projetos e até hoje eu não recebi os arquivos que o professor ia mandar não, amanhã eu mando, não, vai dar certo, não, deu problema aqui e tá. tal, até hoje eu estou esperando o, o, os arquivos. E a gente pagou pro, pelo curso para aprender a fazer a parada, mas no final das contas ele foi lá e ficou se trancando, né, como a gente fala aqui. E aí essa ideia que o Eric teve na época foi muito boa porque facilita a vida do cara que está começando, né, você tá ali perdidão... Não não sabe por onde começar, não tem um arquivo base para dar ali aquele velho CTRL-C, CTRL-V que a gente aprende na faculdade. Mas com responsabilidade, né? porque cada projeto é um projeto, tu precisa sempre adaptar e ajustar para aquilo que tu está fazendo. Mas você ter um norte ajuda muito né? do que você começar com a folha em branco.
1: Com certeza. É, isso que eu busquei quando eu fiz o primeiro curso. Tá, eu sei agora eu aprendi a parte teórica, vou ap aprender a, a parte prática, mas muitas empresas, não, muitos cursos não vão ensinar como é que você monta passo a passo, e aquilo ali ajuda demais, demais, eu sempre busquei isso no começo, ah, como é que eu consigo, quem já fez já envia, e em qualquer projeto quando a gente faz, é, quem está aprendendo, a gente precisa, como é que é um diagrama de filar, de uma ou de alguma coisa parecida, de... aquilo ali ajuda muito, até na, na faculdade, quando a gente a gente estava aprendendo... Eu gostava de fazer provas que os professores já tinham feito... Para poder ter mais ou menos uma noção... De como é que é o nível você de dificuldade... Não,
0: você começar perdido, né?
1: É, não né? começar perdido... Tem um norte ali... Ah, como é que eu estudo? O que é que eu estudo? então Eu gostava... Ah, é, uma, é uma técnica de estudo... Né? Você refazer aquilo que foi feito anteriormente... Provas que foram feitas anteriormente... Por isso que o pessoal faz simulado... Então, para a Nature isso também se aplica... Né? Projetos assim se aplica... Não vai é. ensinar como é que você faz... Mas se você já tem a base e quer ver como é que é os arquivos, tá lá no pacotão.
0: Na verdade, tem até uma novidade. Agora ensina. <risos> Dentro, a gente reformulou, tá bom, o pacotão. Então, quem, quem ainda não viu, depois corre lá, tá com página nova. Então, além dos arquivos, tem um treinamento voltado para solicitação de acesso. Fora um manualzinho de como utilizar tudo. Então, confere lá, e eu acho que isso deve ter sido semana passada, né, ali, alguma coisa assim do tipo. Então, acho que semana passada, mais ou menos, é muito recente. E tá, a gente atualizou lá no site, enfim. Se tu já olhou meses atrás e não entrou lá no pacotão, faz isso agora que ele tá bem diferente e vai ser interessante para ti, beleza? Por que que a gente fez esse treinamento de solicitação de acesso? Porque é beleza, o cara baixa aqui os arquivos e, e aí, né? Às vezes, ele... como é que eu faço a solicitação? O que é a solicitação de acesso? Como que eu preencho? O que é que eu boto no ART quando eu vou solicitar? Quando eu vou fazer um ART? O cara nunca fez. Então, isso está ajudando lá a guiar. Vamos fechar o nosso merchan aqui. A nossa etapa de merchan. Vamos para o 100 Eric. Como que foi o primeiro sem k do Eric?
1: Eita, muito animador, tá? <risos> Porque... É... Cara, muito tempo eu fiz, eu fiz, eu fui projetista, só projetista. Depois que eu saí da empresa que eu tava, além de projetista, eu fui ser integra integrador. Então, quando a gente fecha, ah, daí, o primeiro projeto já é muito animador, 100k, é, cara, é o uhum. máximo. <risos> você conseguir fechar um projeto de 100k, tipo, dar um gás a mais para você conseguir 100, 200, 300, tipo, você vê que é possível. Ah. Neja solar é, é muito bom.
0: Antes então, de fazer o 100K solar, dá, dá a impressão de que não é possível? assim Parece uma coisa muito distante?
1: Com certeza. <risos> Antes de você fechar o primeiro, na verdade, o projeto, você, como é que eu vou explicar? Convencer alguém que aquilo que você está oferecendo de solução é bom para ela. Pô, você sabe que é, mas para você passar essa formação, pro meu perfil, que é técnico... Ah, eu suava na frente uhum. do, do, do cliente para poder explicar a coisa claro que eu já já conhecia mas para mim espre, explicar para ele o passo a passo e tal é, é dependendo do perfil é um pouquinho mais de, mais difícil mas quando você já tem um conhecimento você consegue tirar de boa você consegue explicar e vender o primeiro projeto cara é possível as pessoas as pessoas é, veio o seu serviço gratificante e, às vezes, até nos um primeiros projetos que a gente teve, a, o cliente mandou um áudio para gente. A, a hum. Muito, gostei demais, demais. A, a gente até estava implementando, na época, os clientes que já tiveram fechado. Poderiam indicar outras empresas é, e receber uma comissão por isso. O cara disse, cara, vocês oferecem até de graça. E, quando você escuta isso, dá tipo, mais vontade de chegar aumentar, vender mais, porque você sabe que o serviço que você está fazendo é suficiente, é satisfatório para aquela pessoa, para você também. Para mim, eu gosto demais. Essa área é ótima, fazer projeto fazer instalação, acompanhar, criar outras ideias, por exemplo, pacotão, outras ideias que a gente está dimensionando, até fazendo uma startup para poder a gente fornecer mais ferramentas para integradores, mas quando a gente vê que aquilo que a gente faz ajuda outras pessoas, tá vamos lá, economizar... Já. Ainda não, a gente tá em fase de testes, mas eu vou vir aqui pra gente lançar, tá? Bora. <risos> é, então, isso é muito gratificante, muito gratificante.
0: E isso. conta um pouquinho da, da história em si, né? Como, como que foi, é, foi numa tarde de quarta-feira, <risos> como que foi esse... esse... Fazer o sem k solar mesmo, né? Porque, na minha visão, assim, eu venho de uma família muito humilde, Eric, que... Pra mim era difícil eu entender que era possível vender uma coisa de muitos milhares de reais pra alguém. Eu ficava, caramba, eu, eu, eu nunca nem botei 30 mil reais na minha no meu bolso e eu vou vender 30 mil reais pra um cliente. Aí depois esse número vai aumentando: 30, eu falo 30 porque é meio que um padrão ali mais residencial, né? E aí quando você começa a pensar, 100 mil, caramba, 100 mil reais. E para quem não vem de um mundo de vendas, de produtos de alto valor agregado, isso às vezes pode parecer assim, uma coisa de outro mundo, né? E aí eu acho que, eu acho que o que ajuda a gente no sem k tá está muito relacionado a vender um investimento do que vender um, um custo, né? Mas eu acredito que seja isso o ponto mais importante. Mas como, como que foi para ti, assim, esse... Bater os primeiros 100 lá, como que foi essa... Esse cliente? Tem alguma coisa que tu recorda, que tu lembra aí que de repente ficou marcado?
1: Hum, pronto. Eu, eu não, não tive a mesma experiência que muita gente que entra na energia solar e vende o primeiro projeto, chega sem cá, tá? Porque quando eu saí da faculdade, eu fui para uma empresa que já tinha experiência, já vendia. Então a gente chegava lá, o projeto aqui de um milhão, de um milhão e meio, dois milhões. Então, tá. Eu já tava já... Ah, a tua então escala consegue. já era grande, né? É, você <risos> consegue vender. aí vendia muito. A empresa vendia muito na época que eu tava lá. Então, sem k era tipo uma coisa... É, normal. Você consegue uhum. porque a empresa já tinha essa experiência. É um obrigatório, então, é, né? Do vendedor. <risos> é. Mas, quando a gente foi... Quando a gente saiu é, da... Eu saí da empresa e a gente montou a nossa, a nossa empresa... A ideia não era nem a gente atingir uma venda. Era como é que eu faço para o meu cliente ficar muito satisfeito com o que eu estou integ entregando. <risos> é, porque a minha experiência com em, com fazer projeto para uma empresa era... Eu não comecei como engenheiro na empresa. Fazia os projetos, mas era auxiliar de engenharia. Uhum. E fazia projeto para outras empresas. Mas o que eu via era que muito... O, as integradoras, ela, elas não ofereciam qualidade, uhum. certo? Era naquele momento que, tá, qualquer equipamento, o mais barato que tiver, é, energia solar era muito novidade ainda, então o cliente não verificava a questão de qualidade. E a gente acompanhava... E às, vezes, e às
0: vezes o mercado nem tinha tanto histórico né ainda, de que, que equipamento é bom ou não, ou, ou, ou quem dá mais assistência técnica, né?
1: Exato, não tinha isso ainda, então a gente eu por já ter já buscar ficar curioso para saber como é que era o que, que fazer de errado ou não eu vi que até a, a, as empresas que eu fazia projeto faziam um projeto que eu, que eu discordava mas eu não assinava então tá não manda <risos> então ah, como é que eu sempre pensava como é que poder, eles poderiam estar fazendo e eu até chegava para as empresas ah, cara eu poderia fazer isso aqui melhor isso aqui tu poderia implementar certo mas a gente tinha um histórico de choque com o pessoal responsável pelo projeto uhum. mas então quando eu saí lá foi sempre com essa mentalidade cara como é que eu posso montar minha empresa para que, que meu serviço seja de excelência uhum. eu sempre teve essa visão de excelência na, na empresa então não foi muita questão cara eu vou atingir esse tanto de de, uhum. de venda não, vou começar primeiro vendendo muito bem oferecendo o melhor serviço que o resto vai ser dinheiro vai ser a consequência. Total. Então, teve essa, essa diferença. Mas talvez se eu tivesse começado do zero, realmente 100 cara, muito massa.
0: <risos> legal, legal. É interessante ouvir isso, porque a gente está vendo a venda na perspectiva de um engenheiro e um cara que tinha um... começou na Solar com um perfil bem técnico. Né? Então, é interessante a gente ver essa forma diferente de pensar e esse cuidado especial na... Na entrega, né? Que hoje realmente é uma coisa que muita gente não cuida. Né, e que acaba... A, a tua entrega pode te trazer ou não mais vendas, né? Então, existe esse detalhe aí. Eric, a gente está quase chegando ao fim, mas tem uma pergunta muito importante. Eu acho que ninguém melhor do que o engenheiro de energias e que trabalha com projetos para responder essa pergunta. Quanto que o cara que vai trabalhar com projetos pode esperar fazer, lucrar nesse mercado? De quanto a quanto é possível um engenheiro fazer nesse mercado? Seja trabalhando para si, mas aí eu queria que a gente limitasse o escopo ao engenheiro projetista, e não ao integrador, tá bom? Seja para si, mas também aquele cara que está prestando serviço para outras pessoas. Qual que é a perspectiva
1: que ele pode ter? Pronto. É, claro, depende do perfil do do projetista, tá? Quantos projetos que ele pega, ele pega por mês? Porque assim, para uma pessoa, um engenheiro que tá dentro de uma empresa fazendo projetos, ela pode ser, ele pode ser contratado como engenheiro para ficar responsável pelos projetos. E salarialmente falando, uma pessoa tem que receber no mínimo seis salários mínimos como engenheiro, tá? Piso médio do engenheiro no Brasil, né? é, isso. O mínimo que ele tem que receber para estar tá atuando seis horas. Claro que nem todas as empresas pode pagar isso, é óbvio. Então, como é que elas fazem? As terceirizam o projeto e responsável pela instalação, ou três terceirizam a instalação. Então, por exemplo, alguém que faz, que nem eu, que faço o projeto para outras outros integradores, não necessariamente eu sou responsável técnico pela empresa, mas sou responsável técnico pelo projeto ou, dependendo da, da integradora, da parceria que eu faço, pela instalação que eu faço a visita, faço o comissionamento. Então, aí você vai cobrar por instalação. Ah, você faz um projeto por mês, você vai receber um tanto. O mínimo, talvez, chega a 700 mil reais em um projeto simples, relativamente uhum. simples. Mas, claro, isso é só uma, uma base muito teórica. Depende do local, depende do, do tamanho do projeto. E você depende do te tempo que você tem e quantidade de clientes que você tem. Quantos projetos fazem faz por mês. aí certo? Então, tá. O mínimo que uma pessoa faz de um projeto, a pessoa ganha aí 600, 700 reais.
0: Total, e o cara que está trabalhando só com isso e consegue fazer uma carteira interessante ali de possíveis parceiros, a gente está falando de?
1: De, ah, dezenas, 10, 15, 20, 30, depende, o limite é, é quando você consegue entregar.
0: Aí esse falou uma palavra importante, limite. Digamos que eu não tenho assistente, eu não tenho ninguém, eu sou só mas eu tô com uma demanda muito alta. O que é que tu considera uma demanda gritante e preocupante para o cara? Não, mais do que isso vai, vai dar problema. Número de projetos por mês que
1: eu tô falando. Entendi. Isso também é meio relativo de pessoa para pessoa. Deixa eu te contar a minha experiência, tá? Eu levava em torno de duas horas no máximo para fazer um projeto, certo? Digo, receber as informações bem organizadinhos, verificar, preparar o material e homologar. Tá? Começa até o final levava duas horas, então e eu fazia, na verdade, eu, quando eu comecei a fazer o projeto, eu estava trabalhando na integradora, na empresa e fazia projeto na parte da noite noite e entrava na madrugada então, dependia, tinha época que realmente puxou muito. Normal para engenheiro, né? <risos> é, é, na faculdade você já faz, <risos> já entra na madrugada, então eu, eu, eu fazia isso, passava a noite fazendo projeto, só que chegou um momento que, não, vou parar um pouquinho e Pra. Depende. Do... Depende muito do perfil, mas tá. Você fazer cinco projetos por dia, se você fizer sozinho, por dia. É... A mais do que isso, eu acho, acredito que seja já bem puxado. Mas depende do seu horário. É, se a
0: gente é. pegar essa média, né? Se eu tenho ali duas horas mais ou menos para fazer. para trabalhar em um projeto. Uhum. Aí o céu é o limite dependendo do tanto que tu tá disposto a se dedicar.
1: Exato. Né? Exato.
0: E também do quanto que tu prospecta de cliente, né? Que cliente ele não cai no colo. É, e você né? não vai
1: conseguir, se você estiver prospectando o cliente e os projetos, você não vai conseguir você tá dedicar, é, dedicar todo o tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Total. Então, realmente é bem, depende bem muito, tá?
0: Ou seja, no começo você vai se preocupar muito mais em criar a sua carteira de clientes né, e parceiros do que muitas vezes o próprio projeto, né? Até porque você, se você tá começando, você tá com nada na, na mesa, né? Então você tem que ir galgando o seu espaço, né? Exatamente. Exatamente. Da Cara, show de bola. Tem, tem alguma coisa de repente que a gente não conversou aqui hoje que de repente tu acha que vale a pena a gente não, não encerrar esse podcast sem mencionar?
1: No, primeiro, Instituto Solar tem muito conteúdo para fazer um <risos> o mechan. Mas assim... É... O tempo é curto para conversar sobre tudo, mas tem, tem muitas experiências. Há tá? erros, mas realmente para escolher uma é um pouquinho difícil. Você escolheu um entre assim, vários. É surpresa, né? É, mas assim... Tem algum
0: pô... case, sei lá, alguma novidade, alguma coisa que tu viveu recentemente que, que é válida a gente compartilhar e de repente pode servir até de alerta, de aprendizado né, para o pessoal.
1: Pronto. Uma coisa, uma coisa que, por exemplo, que acontece muito são eventos, Uh, de Solar, que para quem, por exemplo, quer projetar, quer aprender, quer conhecer o mercado, acontece diversas vezes em cidades diferentes. Isso vale muito a pena, você ir participar, conversar com as pessoas, eventos que as próprias distribuidoras fazem para você, você participar e conhecer outras pessoas, e até, por exemplo, quer conseguir um cliente, ah, vai lá, participa desses eventos, que vão ter muitos integradores, e você consegue conversar com o cara, explicar o que você faz e tal, e vender ali, porque... Tendo muita gente naquela região, naquele grupo ali, naquele evento, você consegue conversar e, e vender. Então, é, simplifica muito para você conseguir ser o primeiro projeto para quem está começando. Uhum. Tá, ou aumentar a carteira para você estar tá fazendo. Então, a dica é participe de todos os eventos é, que estão acontecendo. Converse muito com quem já faz parte, pergunte. Não, não fique parado. E coloque a mão na massa.
0: E esteja onde seu cliente está, né? Acho
1: Sim, que essa é exato, a mensagem, né? Exato. Está onde o cliente está.
0: Exato. Show de bola. Eric, cara, papo riquíssimo. Obrigado pela presença. Espero que quem esteja acompanhando tenha aproveitado também ao máximo, tá bom? Quem quer, de repente, conhecer um pouco mais o Eric ou a tua empresa? É, onde que eles devem procurar? O Eric existe aí nas redes sociais? Como
1: que é? Existe, com certeza. É, eu uso muito o Instagram, por exemplo, ENG. Não sei se dá para colocar, porque é mais fácil. <risos> Deixa na descrição. Na, na, Não, mas estão na descrição. Edlund, H-E-D-L-U-N-D-E-R-K, Eric. Pronto. Instagram. A empresa é Solaresp. Solar, E-S-P, Solaresp. É e pronto, só mandar mensagem lá em um desses dois eu vou estar... Se, tá...
0: se o Edu no Eric tiver muito difícil de digitar é. aí tu
1: vai lá na Solar
0: ESP que ele deve ter curtido alguma foto lá e tu, tu encontra ele Perfeito, perfeito Eric, show de bola, cara é, obrigado por esse bate-papo vamos daqui a pouco pra feira, né? conhecer gente você falou esse exemplo de, do cara estar tá onde o cliente está eu lembrei que na última Intersolar que eu fui tinha um projetista lá fazendo uma almexão, né? sentava e conversava com o pessoal e dizia, ah, eu atendo o projeto e tal, assim, assim, assado. E ele estava lá fazendo a parte dele, né? Porque se ele não está lá fora, se ele não está no mercado, não está colocando a boca no tramone, a coisa não acontece. Né? O... Ninguém vai adivinhar, né? <risos> é difícil o cliente cair no nosso colo, né? Assim, sem esforço nenhum. Então, é importante realmente aproveitar esses momentos. E gente, se tu gostou desse bate-papo, comenta aqui embaixo que é que tu, qual foi teu maior aprendizado que tu tirou hoje nessa conversa. Tira um print dessa tela, publica lá nos stories, marca o @instituto.solar e escreve lá no teu story o que foi que tu mais aprendeu, qual foi a maior dica, enfim, o, o que tu mais leva desse bate-papo de hoje com o Eric aí para tua vida, para profissional e até mesmo pessoal. Tá bom? É importante demais para a gente ter esse feedback. E saber o quanto que esse podcast, esse bate-papo está influenciando a você. Agradeço mais uma vez os nossos amigos da Soul Energy por estarem patrocinando este episódio. E mando um abraço aí para todo mundo. Quem ainda não conhece, visita lá o site da Soul Energy. Eles são um dos maiores top 3, se eu não me engano, no momento da, do Brasil em termos de distribuição de equipamentos fotovoltaicos. Então visita lá o site deles. Está cheio de promoção bacana, inclusive, então vale muito a pena. Eric, obrigado e eu espero te ver logo, logo aí para a gente trazer outras temáticas, né tanto da, da linha de projetos, a gente fala muito de vendas aqui e eu acho muito legal quando a gente vem com uma visão um pouco mais técnica para esse papo.
1: Perfeito, eu que agradeço pelo convite e estou aí à disposição para qualquer, qualquer assunto que tiver que eu conhecer. Uh, o lançamento da nossa ferramenta aí vai ser aqui no Instituto. Né? Show. tão <risos> ansioso hein? Pronto, pode deixar. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu,
0: minha gente. Um abraço. Tudo de bom. Sucesso. Muito Até bom. o próximo episódio.